0: 专业、专注、精选、精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智慧。欢迎收听《专栏精粹》。专栏精粹，我是老彭。各位，今天的节目当中呢，依旧有几篇我们认为不错的文章，跟大家一起来分享。跟最近这应该是有几个月的时间的节目不同啊，今天呢，我们并没有把所有的视线都集中在互联网或者是移动互联网这个领域，而有一些关于文化或者说其他类型的事情，让我们来关注。那今天到底都有哪些事呢？先来听听更改
1: 。专栏精粹今日话题：怎样把沙子卖给阿拉伯人？《速度与激情七》，温子仁不高兴。梁文道说：“我的生活奢华不起，为颠覆而颠覆，成不了经典。”专栏精粹为独立思考的经营者服务
0: 。今天首先出场的作者呢，他的名字叫梁文道，不需要我做太多的介绍，各位都非常的清楚。这位主持人可以说是在华语电视圈当中创造了一种。新形式奇迹的人，在华语的电视荧幕上面，除了综艺类的节目，很少能有节目有他所制作的节目这么长时间的生命力。所以啊，有的时候呢，我们也不得不去了解一下这样的一位主持人，他平时到底都了解什么，都关心什么。这篇文章就很适合我们来揣测一下梁文道的内心世界：奢华与教养。
1: 专栏文章《奢华与教养》，作者：电视主持人梁文道
2: 。今天的中国，无论你走到哪里，几乎都能看到“奢华”这两个字。每一本时尚生活杂志都在不厌其烦的告诉你有关奢华的故事，每一个商品广告都试图让你感受到他要卖的商品有多奢华。于是，房子是奢华的，车子是奢华的，大衣是奢华的，手表是奢华的，皮鞋也是奢华的，就连内裤也可以很奢华，乃至于我刚刚吃过的涮羊肉也标榜自己的用料十分奢华。本来这种东西是可以见怪不怪的，正所谓奢华见惯亦平常。可是有一天，我在杂志上看到一篇介绍英国手工定制鞋的文章。作者先是不断渲染英国绅士的低调含蓄，一两千字之后，笔锋忽然一转，他还是未能免俗的大谈这鞋子有多奢华，并将其定位为低调的奢华，然后把绅士等同于品味，再将品味等同于奢华。许多媒体早就在奢华和品味之间画上等号了，但现在有人进一步连绅士也挂了上去，这就让我觉得有些刺眼了。我也算读过不少传说中的英国绅士写的东西。十九世纪英国绅士之间的通信，关于绅士的品质，他们是这么说的：“某某某的家朴实无华，真是难得的好品味。”他是那种老派的绅士，一件大衣穿了二十年。他们会称赞一个人的朴实和惜物，低调而不张扬，却绝对不会把看得见的奢华当作品味，尤其不会把它视为绅士的品味。就以一双手工制作的顶级皮鞋来说吧，它是很贵，但它可以穿上一二十年。这里头的学问不只是它自身的质量，更是你穿它、用它的态度。首先，你会珍惜它，所以走路的姿势是端正的，不会在街上看见什么都随便踢一脚。其次，你愿意花点时间和心思去护理它，平常回家脱下来不忘为它拂尘拭灰，周末则悠悠闲闲的替它抹油补色，所以这双鞋能够穿的久。十年之后，他略显老态，但不腐旧，看得出是经过了不错的照料，也看得出主人对他的爱惜。这叫做绅士。他的品味不在于他买了什么，而在于他的生活风格，甚至为人。他拥有的物质不能说明他，他拥有物质的方式才能道出他是个怎么样的人。当然，一个人不能做物质的奴隶，但他的人格性情或许可以借着物质偶尔散发出来。简单的说，这就是教养。教养这个词本来才是品味的绝配，不过由于教养困难，奢华容易，我们今天把品味许给了奢华，让空洞的、无止境的消费去遮掩教养的匮乏。久而久之，甚至开始有人认为，英国的传统绅士皆以奢华为人生的第一目标。如果你觉得教养太过抽象，我可以为你举一些没有教养的好例子：开着一部奔驰车在街上横冲直撞。这是没有教养的，手上戴着伯爵表，然后借醉酒臭骂上错菜的服务员小妹妹，这也是没有教养的。教养不必来自家教，更不是贵族的专利。上进的身世更看重后天的自我养成。而我只不过是在北京一家火锅店，见着他用奢华二字形容自己的材料，便忍不住发出这一大堆牢骚，这自然也是没有教养的表现。
0: 听过这篇文章，老彭觉得现如今咱们中国人，尤其是普通人的文化生活当中，最重要的一个矛盾之一啊，就是成年人在教养上面的一些思想元素的缺失，和孩子们每天都在一些国学堂里面念的《弟子规》呀、《三字经、啊》呀之间的这种冲突。我相信有不少的小孩在被父母送去念这些东西的时候，只是学到了一个形或者是一个躯壳，其中的内涵并没有传承。为什么？因为教养不是你逼孩子从书里面就能读来的，它更多的时候需要一种隔代或者是代际之间的传承。这种传承不是那么容易就可以实现的。毕竟有些事情让我们国人在一些文化素养上面出现了断层。专栏精粹，我是老彭，继续来分享这些文章。接下来呢，我们要听一位影评人说事儿。最近最火的电影是什么？不用说，《速度与激情七》。而这部电影呢，却并不一定会让所有的人满意，就像。我对他很淡然的同时，我身边的九零后们却为他着迷，这到底是为什么呢
1: ？专栏文章《速度与激情七》，温子仁不高兴。作者：影评人文白
3: 。温子仁下了一盘残局，他左冲右突，拼命补救，直至没了脾气。事情源于保罗·沃克的离去，但又不止保罗·沃克，更有着片方的商业敏感与观众的期待。事实上，《速度与激情七》从这个时候开始就已经不再是一部电影，而是一次怀念载体，一个赚钱机器。你看，故事被不断的压缩，与此同时，保罗·沃克的戏份不停的增加，就该知道这是一个妥协之下的剧本。他所需要的仅仅是两个元素：一、动作场面；二、保罗·沃克。事实上，包括温子仁那些不成功的恐怖片在内，《速度与激情7》的剧本可以算得上是他导演生涯最差。正如前面说的，在补救与四处照顾的路上，他没了脾气，只剩下自暴自弃的简单粗暴。到了一个地方，快速剪进场面大戏，换一个场景，再进场面大戏。没有留神的观众搞不清楚这个地方和另一个地方有什么区别，即使字幕上写满了大大小小的奇怪地名。但毫无疑问，这些场面是相当厉害的，以至于光看这几场动作戏就值回了票价：飞车、降落伞、横穿三高楼。每一个拿出来都比得上当年《碟中谍四》被盛赞的阿汤哥爬迪拜高楼。作为爆米花电影，它与《变形金刚》无异，但又因为《速度与激情七》用的特效不多，多是实拍，那么显然会比《变形金刚》系列要好一些。但最严重的问题在于，我们是否需要这么马不停蹄的轰炸？《速度与激情七》的动作场面占了大半部电影，可以说除了保罗·沃克就是动作了，其他基本上没有一点维系的空间。大体结构尚在，是一次猫捉老鼠以及老鼠捉猫的游戏，但内里却是干巴巴的一片。杰森·斯坦斯作为最大的反派，性格塑造为零，更不用说那个身份都不明却打了半天的托尼·贾了。而所谓剧情的推进，简直儿戏一般，随便设置了个人物就转入另一个空间，简直比游戏都马虎。而我所了解的温子仁，尤其重视故事的逻辑和气氛的塑造，毕竟他是现存的唯一一个能把恐怖片拍好的导演。但在这里，似乎一切都放弃了。但毫无疑问，这会是温子仁票房最好的一部电影，并且诡异的是，因为保罗·沃克的离世，这也会是其评价最高的一部电影。看起来像是一个犯规动作，是不是？但观众就爱看这样的犯规。电影结束的时候，影院里响起了一阵稀松的掌声。我想，这个掌声是送给沃克的，其实与电影都已经没有了什么关系。你很难想象这样的状况会在什么样的其他地方发生。有着一流的素材、一流的导演，却偏偏要配上一个三流的剧本，看起来是那么的荒诞。我猜，温子人大约也不会开心于这样的大制作。
0: 没错啊，首日票房四个亿，《速度与激情七》结结实实的删了那些豪言壮语的国产片一记耳光。但这个结果出现的同时，老朋友也有自己的观察。我发觉我身边那些啊，有很多的那种文艺范儿的角色啊，朋友啊，尤其是年轻的朋友，跟那些标杆时尚。和追逐生活当中乐趣的朋友们相比呢，对这部电影有着截然不同的态度。以我们专栏精粹节目组来说吧，几乎所有的文字编辑对这部电影都是冷淡的，但是所有的配音制作对他可以说是全面的嗨起来。这个可能就体现了不同影片跟不同气质人群之间的一个结合。好的，专栏精粹继续要在节目当中提醒各位，在收听我们节目的同时呢，不要忘记各位在微信当中搜索“充电时间”，可以找到节目的互动官方微信公众号，在其中呢还有很多啊更直接的节目可以提供给各位来收听，或者说找到一些干货文字来阅读。好的，继续我们要听听著名的品牌战略专家李光斗。他说：“是如何将沙子卖给中东人的
1: ？”专栏文章《怎样把沙子卖给阿拉伯人》，作者著名品牌战略专家李光斗
4: 。曾经有一位叫沃特森的人到爱斯基摩人家做客。主人热情地招待了他，但吃的东西都结了冰。想解冻食物，却不能在屋里生火，否则用冰砖造的屋子就会融化。所以只好在冰天雪地的室外烧开水解冻食物。沃德森由此便产生了把冰箱带到北极的灵感，因为冰箱可以冷藏食物。于是。沃德森为爱斯基摩人演示了冰箱的使用方法，把自己带去的啤酒和矿泉水，以及他们刚捕获的猎物放入冰箱，将冰箱调到合适的温度。第二天，当他们打开冰箱时，那些东西都没有结冰，并且保存得完好无损。有了冰箱，爱斯基摩人再也不用烧水解冻食物了，省了很多时间和燃料，生活也方便了很多。他们都非常感谢沃德森为他们带来了冰箱。沃德森深入到一个群体生活中，感受他们的切实需求，激发出他们对冰箱的欲望，从而与爱斯基摩人建立了更深厚的友情，真是一举两得。有个人来到一座千年古刹，对老和尚说：“凡是来进香朝拜者，大多有一颗虔诚的心，宝刹应有所回赠，是不是更好呢？”我有一批木书，您的书法独一无二，可以刻上“积善书”“平安书”这样的字样作为赠品。他还告诉和尚，梳子是善男信女的必备之物，经常被女香客带在身上。如果大师能为梳子开光，成为他们的护身符，既能行善积德，又能保佑平安。很多香客还能为自己的亲朋好友请上一把，弘扬佛法，扬我寺院之名，岂不是件善事？住持思量了一番。频频点头，觉得这是个好主意，于是买下一大批梳子，还希望能够多买一些不同的梳子，以便赠给各种类型的施主与香客。这位成功把梳子卖给和尚的人，关键在于他根本没想把梳子卖给和尚用，他别出心裁，透过和尚发现了香客这一潜在人群，又抓住和尚慈悲为怀、扬善积德的心理。人的思想和观念很重要。如果不更新思想，没有创新，要把梳子卖给和尚，简直是痴人说梦。那再想想，阿拉伯大半国土都是沙漠，最不缺沙子，该如何把沙子卖给阿拉伯人呢？有一个海南人在阿拉伯做生意，有一次，他去参加一个富豪在海边别墅举行的宴会。宴会进行过程中，主人的女儿在别墅玩耍时，被沙滩中的小石子儿划伤了脚，哭着跑了进来。主人很心疼女儿，抱怨怎么沙子这么粗糙，一点儿也不绵软细滑。这番话让这个海南人很吃惊，在阿拉伯竟然没有好的沙子，他脑子中产生一个想法，在这儿卖沙子会怎样呢？他发现，在别墅区的海岸线上遍布着很多有独立沙滩花园的海景别墅，铺设的沙子要么是就近取自海滩，要么是从沙漠运过来的，都是些粗糙沙子。但是，什么地方才有好的沙子呢？最后，他想到沙滩排球场上的沙子。调查后发现，原来在他的家乡海南就有很好的沙子资源，而且曾在北京奥运会上使用过。于是。他回到海南，找到产沙子的地方，将沙子洗净，清除杂质，最后将符合标准的黄沙和白沙按比例混合。当成品被运到利雅得的时候，整个沙特阿拉伯震惊了，竟然有人想在这个沙漠的国度卖沙子。怀着好奇心和质疑，很多人都去看他的沙子，体验一番后都认为他的沙子太棒了。就这样，沙子被阿拉伯人。运回了家
0: 。没错，就这样，沙特人把一国的沙子买回了家。很多人都会想起啊，把冰箱卖到北极，把梳子卖给和尚的故事。但这个故事背后呢，却有着另外一层深远的意义。我们在挖掘用户需求和用户对于需求以及需求所建立的品牌产品之间联系的时候，往往忽略了一个事实，就是人们有的时候需要被满足的，并不是他口中的需要。专栏精粹，我是老彭。今天节目的最后一篇文章，我们要听到的是一位典型的专栏作家杨向明先生的文章，他叫做《为了颠覆而不颠覆，成不了经典》，这到底是为什么呢？我们最近说了很多的颠覆啊，指的是 O2O 行业是吧？或者说移动互联网的思维是要颠覆某些传统行业，但今天我们讲的却是文化产业当中的问题。
1: 专栏文章为颠覆而颠覆，成不了经典。作者：专栏作家杨向明
5: 。哎，这个音乐每年暑假、寒假都会响起。想着想着，二十八年过去了，六小灵童变成了六老灵童，而美猴王还是那个年轻帅气的美猴王。自七零后开始，一代一代的孩子们都看过这部八六版的《西游记》。等到新世纪，一零后的孩子们也守在电视机或电脑前看孙悟空打妖怪的时候，我开始思索：八六版的《西游记》何以创下吉尼斯电视剧重播率最高的记录？第一，《西游记》本身就是一个童话，妖怪打来打去，最后都是皆大欢喜。印象中唯一没有好结局的，大概只有白骨夫人。第二，孙悟空特征鲜明，他一心降妖除魔，而且七十二变、腾云驾雾，满足了孩子们对自由、正义的想象。第三，八六版《西游记》改编终于原著，却又费尽心思，情节丰富、紧凑又简单。形式上是一集一个故事，上下集之间没有太多联系，错过一两集也不碍事儿。倘若仔细分析，还有第四、第五、第六。而上述三点则足以构成它成为经典的基本特征：简单、快乐、老少皆宜之秘籍。当然，我们可以用最时髦的语言来解析：用户体验超好。相比之下，其他版本的《西游记》电视剧也就只是一晃而过了。不说经典，能不贴上烂剧的标签就不错了。现在不是流行创新与颠覆吗？后来各版本的《西游记》都在玩颠覆啊。怎么就没法成为经典呢？答案很清晰，他把简单美好的童话给搞复杂了。这可以用来解释为什么如今有很多自诩的创新都死得很快。那些所谓的先行者，死到临头还在嘴硬，我们比时代超出了好几步。大哥，你还真以为你是伟大的哲学家、艺术家吗？你怎么不再加上一句？我想起那天夕阳下的奔跑，那是我逝去的青春，我的生涯一片无悔。创新是当之无愧的时代推动力，但是创新必须遵循规则，包括技术、市场等各个方面的规律。你连目标群体和产品定位都没搞清楚，还谈技术创新、营销创新，那不扯淡吗？有人会说，那些花里胡哨的《西游记》收视率不错啊，赚钱了。历史告诉我们，一个族群只去追求短期的利益，那它离没落也就不远了。有人也会说，《大话西游》不就成为经典了吗？这个问题的确有意思，但我想反问一句：你们觉得《大话西游》还是《西游记》吗？星爷用《西游》的形式去解开从未解开的生命谜题。从某种角度说，他也是把简单美好的童话给搞复杂了。但我们需要这种复杂，这种复杂是我们对生命轮回、至情至爱的探求。在这个世界里，我们不看奥特曼式的大妖怪。
0: 专栏精粹，我是老彭。今天的节目到这里要告一段落。最后再一次提醒各位，在微信当中搜索“充电时间”，可以找到我们专栏精粹的加强版节目。它分为不同的频道、不同的类型来推荐给各位，也都是充满了各种各样的干货。希望在各位驾车或者交通或者是做家务的过程当中，甚至是健身的途中，都能让各位变得不那么枯燥。咱们下期再会。